0: Na, da dachten wir doch mal, nehmen wir mal an einem Donnerstag auf und reden über FTX. Eine etwas andere Folge.
1: bei Olli. Also direkt ganz <lacht> vorneweg, egal was wir jetzt hier sagen, ja, wenn ihr irgendwas mit Krypto-Sachen tradet, weil ihr denkt, dass wir euch eine Empfehlung gegeben haben, haben wir nicht. Wenn <lacht> ihr all euer Geld verliert, euer Problem, nicht unser Problem. Das ist keine Finanz- und oder Steuerberatung und gar nichts. Aber heute werden wir einfach mal wirklich sehr äh, ausgiebig über FTX reden, ne? Warum? Warum? So, ich meine, normalerweise nehmen wir auch alle zwei Wochen auf, aber das ist einfach zu gut gewesen, das ganze Drama. Ja,
0: es ist zu krass. Ja. Und also für die, die es nicht mitbekommen haben, weil ihr nicht Twitter lest und nicht in unserem Telegram-Channel seid und nur diesen Podcast hören, kein Geld auf FTX überweisen. Man kann nämlich, gerade gecheckt, immer noch Geld auf FTX depositen. So, Fangen wir einmal von vorne an. Ne? Mhm. Ähm, FTX ist ein Exchange, ein Centralized Exchange ähm, äh, und ähm, ist einer der großen. Also du hast so, du hast einen Coinbase und einen Binance und einen Kraken und einen FTX, sind alle ein bisschen unterschiedlich. Und FTX war so das Trader-Liebling. Ding. Deswegen waren auch die Leute hinter De, FTX. Ja?
1: Histor historisch ist der ja auch spät gekommen. Ne? Ich meine Coinbase und Kraken, das sind alles Exchanges der ersten Generation, würde ich sagen. Also wirklich so Bitcoin und Ethereum und Litecoin und wie sie alle hießen. FTX ist in meiner Bubble erst viel später auf dem Radar erschienen. Ist das richtig? Seit wann gibt es ja, FTX? Ja.
0: Gar nicht so lang. Aber das ist eine gute Frage. Das, mhm. Was wir alles rauskriegen können und müssen. Ähm, FTX History... Ähm, wobei ich habe doch so ein schönes. Ich habe doch glaube ich in für uns für Mai das 2019 Das ist äh, ja, zum genau.
1: Vergleich Coinbase gibt's seit ja 2012. Ne? Also also einer der jüngeren Exchanges, zentralen Exchanges. Das heißt, da könnt ihr hingehen, könnt euch ein äh, Konto machen und könnt dann Kryptowährungen traden. Also müsst irgendwie könnt Fiat-Währungen einzahlen, US-Dollar und Euro, könnt wahrscheinlich auch Krypto einzahlen und könnt dann anfangen zu traden und ja, was ist, was ist aber das Besondere an diesem Exchange?
0: Das Besondere, ähm, Sam Bankman-Fried ist der Typ hinter FTX. Und der hat auch viel früher mit Krypto angefangen. Und zwar hat er unter anderem Alameda gegründet. Alameda ist, Alameda Research ist eine Trading Firma, Die traden mit eigenem und fremdem Geld. Mhm. Ähm, und ein Punkt, den er gesehen hat, ist, dass es keine, keinen richtig geilen Trading Exchange gibt, ähm, äh, wo wirklich Trader richtig, richtig traden können, sag ich mal. Ne? Ähm, das ist auch einer der Gründe, weshalb er relativ früh in Solana investiert hat, weil das ist ja eine Punkt ist, dass du sehr viele Sachen live und viel höhere Transaktionsvolumen in, in, in Solana machen kannst, vom Prinzip her, dass man da mehr in Decentralized wirklich Exchange aufbauen kann, nach seiner Meinung. Und hm. er hat dann. FTX gegründet, weil ihm die allen, alle anderen irgendwie nicht, gegut, äh, nicht, nicht, nicht gut genug waren. Ne? Ähm, und er hat auch, gibt es verschiedene Videos, kann man verlinken, ähm, hat auch zum Beispiel relativ stark Lobbyarbeit gemacht in den letzten Monaten. Und immer wieder versucht, in Amerika klarzumachen, Achtung, FTX oder grundsätzlich äh, ist es alles transparent. Wir sind ja auf Cryptocurrencies. Das heißt, man weiß genau, wo die Funds liegen. Man hat nicht dieses Problem, dass irgendwer silently irgendwem Geld leihen kann und deswegen irgendwelche Sachen kaputt gehen und so. Ähm, dass das alles ähm, dass es alles viel besser ist in Krypto. Und jetzt hat plötzlich, ähm, oder nein, man muss noch eine Sache sagen, als Three Arrow Capital und so weiter pleite gegangen ist. Ähm, Gab es hier ja relativ viele Leute, die irgendwie da wild Geld geliehen hatten hin und her. Und scheinbar war es auch so, ähm, dass äh, relativ viel Geld äh, verliehen war mit Hilfe von Alameda. Unter anderem, wenn ich mich richtig erinnere, zu Voyager. Und dann mhm. ist Voyager pleite gegangen auch, wegen dem ganzen Three, Three Arrow Capital. Und ähm, dann hat Alameda, beziehungsweise hat FTX, das Konglomerat da, hat halt Voyager gekauft. Ich glaube, Alameda hat es gekauft. Vor ein paar Tagen, ich glaube 2. November oder so, ähm, hat dann Coindesk einen Artikel rausgebracht, dass sie interne Balance Sheets von Alameda gefunden haben. Ähm, äh, wo irgendwie es so aussah, als wäre relativ viel des Collaterals von Alameda auf Basis dessen sie Geld geliehen sich, sich Geld geliehen haben, Actually FTT. FTT ist die interne Currency von FTX. Ähm, die haben eine eigene Currency aufgebaut, hat ja Binance auch, ähm, mit der man billiger traden konnte und so weiter und so fort, ähm, aber die wesentlich weniger Usage hat ähm, als, ähm, als, als Binance und Binance Smart Chain, äh, BNB und äh, äh, BSC. Ähm, mhm. So. Und dann ist aber das Problem, dass der Float, das Tradeable Traded Volumen von FTT relativ gering ist. Jetzt hat was, das was auch. Ma,
1: was macht eigentlich diese FTT-Token?
0: Das ist das nur, dass du auf, das, dann kannst du billiger traden, hast andere Trading-Fees und so, ne? Ah, okay. das, das ist nicht viel, ne?
1: Ist echt nicht viel. Also, es ist ein ähm, Utility-Token, mit dem man geringere Trading-Gebühren hat, wenn man trade, pro Trader ist, ne? Zum
0: Beispiel, und du kannst es irgendwie staken noch und so, also keine Ahnung, ne? so Also, ja, mal. So, ne alles gut und schön, kann man, ja, kann man ja überlegen, dass sowas auch weiter stattfindet in Zukunft, aber ähm, dann kam halt raus, dass von Alameda war irgendwie 14 Milliarden wert oder so, ein paar Milliarden davon waren ähm, FTT-Token ähm, und auf der anderen Seite hatten die aber auch mehrere Milliarden an Krediten und dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert und dann kam der nächste Punkt es oh, ist echt kompliziert dass äh, der Gründer von Binance einer der ersten Investoren in FTX war, was ja auch spannend ist allein. Mhm. Ähm, und die haben jetzt vor kurzem gesagt, okay, sie wollen raus und so weiter und haben ähm, 2,8 Milliarden bekommen, aber einen Großteil davon in FTT Tokens und haben jetzt gesagt, die würden wir aber gerne irgendwie jetzt mal alle verkaufen und mussten halt schon feststellen, dass der Markt nicht sehr liquide ist. Also dass, da, dass er das nicht einfach so verkaufen kann. Und dann kam jetzt schrittweise weiter raus, dass es so aussieht, als hätte FTX wirklich sogar scheinbar User-Funds verschoben und dafür wieder FTT von, von, von Alameda bekommen und so getauscht, sodass jetzt das Einzige, was FTT noch hat, äh, FTX noch hat, sind FTT-Tokens und gar nicht mehr so viele User-Funds. Und die User-Funds sind bei Alameda und die haben damit gespielt und vielleicht sind sie da auch weg. Und jetzt müsste das ausgeglichen werden, das kriegen die aber nicht hin, weil der FTT-Preis fällt. Und zwar ja. ist, er, ist er radikal schnell gefallen irgendwann, als das rauskam. Und jetzt ist plötzlich FTX-Pleite. Und FTX hat alle, alle Withdrawals ausgemacht und man kann von FTX seine Funds nicht mehr rausziehen. Mhm. Es gab gewisse Messages, dass Accounts auf FTX im Moment für 15 Cent on the Dollar getradet werden. Also die Meinung ist, dass das Ding auf null geht. Dazu ähm, ähm, ist, ist das halt runtergegangen. Du kannst weiterhin, du kannst dich nicht mehr anmelden, aber du kannst weiterhin rein, du kannst weiterhin traden da und so weiter, das geht alles noch. Aber du kriegst halt deine Funds nicht mehr raus, weil sie potenziell nicht da sind, weil es irgendwelche versteckten Trades zwischen. Alameda und FTX gab. Mhm. Was Sam Bankman-Fried vor kurzem ja noch gesagt hat, dass das in dieser Kryptowelt gar nicht passiert, weil das alles äh, above board ist ja, und weil das alles so transparent ist. Ganz ne?
1: Transparent, ne? Ja.
0: Dann ähm, haben natürlich manche Leute gesagt, dass eventuell äh, Binance das extra gemacht hat, ihre äh, Publicly zu sagen, dass sie ihre FTT jetzt dumpen. Ähm, äh, Alameda hat gesagt, wir kaufen alle eure, eure FTT für 22 Dollar ab, den FTT, hat Alameda gesagt, weil die nicht wollen, dass der Preis von FTT fällt. Das hat äh, Binance aber nicht gemacht. Die haben gesagt, wir traden einfach auf dem offenen Markt. Ähm, und dann gab es so, okay, wollten wollten sie FTX eventuell kaputt machen, weil als FTX dann kaputt war und wirklich kaputt war und sie gesagt haben, okay, jetzt äh, gibt's keine, gibt es keine, man kann nicht mehr withdrawn, hat Binance gesagt, gut, wir machen einen Non-Binding-LOI, non-binding ein non Letter of Intent, dass Binance FTX kauft. Das hat aber auch nur ein paar Stunden gehalten, weil dann war das erstmal so der Dings, dass auch FTX gesagt, hat, okay, Binance kauft uns. Und ein paar Stunden später hat Binance gesagt, nee, haben es uns angeguckt, machen wir nicht. Natürlich nicht genauer gesagt, warum nicht. Also keiner weiß genau, es gibt Gerüchte, dass FTX 8 Milliarden im Minus ist. Sie versuchen jetzt nach internen Nachrichten eine große Runde zu raisen, um da irgendwie wieder rauszukommen. Heißt, sie arbeiten danach dran, mal sehen, was sie da hinkriegen, keiner weiß. Mhm. Um erstmal ihre User wieder hold zu machen, die ganzen Kunden das Geld zu geben, was, was, was sie haben. Und das ist so der nächste Schritt, den die jetzt versuchen, irgendwie zu retten. Aber es sieht so aus, als wäre das ganze Universum kaputt. Vor einiger Zeit hatte zum Beispiel Sequoia Capital noch 230 Millionen investiert in einer der letzten Runden in FTX. Sequoia hat scheinbar gerade ihren den gesamten Wert ihrer FTX-Shares auf Null abgeschrieben. Hm. Zum
1: Beispiel. Giselle Bündchen und ihr Mann haben doch irgendwie auch zuletzt irgendwie so 650 genau. Millionen da reingesteckt.
0: Tom Brady, ich ja. glaube, die waren in der 650 Millionen Runde dabei. Ich hoffe so, nicht, dass sie. So. Ja. Ne? <lacht> ähm, aber ja, es gibt einige, die da einfach wirklich viel Geld in der rein investiert haben. Ne? Ähm, ich hatte auch irgendwo eine Liste, ich gehe gerade noch ein bisschen durch unsere, unseren, unser, unsere Tweet-Liste durch, aber es sind einige Leute, die äh, da wirklich äh, viel, viel Geld verloren haben. Ne? Mhm.
1: Ja, Deswegen. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ne?
0: Das ist, äh, Vor allen Dingen ist es so lustig, weil so viele Leute sagen. Es gibt so viel, dass 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 manche Sachen kaputt gehen, fein, aber niemand niemand hätte gedacht, dass FTX kaputt geht. Nur mal History der letzten 18 Monate FTX, hammern Tweets was zu. Im Juli 21 haben die 900 Millionen geraced bei einer Bewertung von 18 Milliarden. Im Oktober weitere 420 Millionen bei 25 Milliarden. Im Januar weitere 400 Millionen bei 32 Milliarden. Im Juli 22 haben sie 200, mit 250 Millionen Blockfee äh, gerettet. Und im September haben sie Voyager für 1,4 Milliarden gekauft. Mhm. Ähm, und im November sind sie null. Null. <lacht> das ging schnell.
1: Das ist das Wirecard der Krypto-Industrie, äh, würde ich sagen. Ne? <lacht> ja, ja. Auch.
0: Ja, zumindest es verdammt so aus. Es ist halt echt, es ist halt echt verwirrend. Und das, also es zeigt wieder, jetzt kommt ein 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 wirklicher Adweispunkt für unsere ähm, lieben Hörer. Kein Geld auf Exchanges liegen lassen.
1: Not ja? your keys, not your coins.
0: Genau. Man kann jetzt, also ich würde behaupten, dass äh, ein Binance, äh, ein, 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 Coinbase schon sicher ist. Die sind fully audited und so weiter und so fort. Ein Binance, äh, äh, hat der CEO gerade announced, werden jetzt alle ihre, alles offen auf On-Chain validieren, dass sie die ganzen Funds haben. Ähm, weil das einzige Problem ist ja, dass du die Funds nicht rauskriegst. Wo, wo so Kobe, ähm, so nett auch geschrieben hat, dass er, also, wer Zwei, zweistellige Millionenbeträge am Jahr, am Tag, am Umsatz macht in Trading Fees. Wie kann der pleite gehen? Hm. Wenn da nicht irgendwas komisches ist. Ne? Das macht einfach keinen Sinn. Und wahrscheinlich haben sie einfach ganz viel Löcher gestopft in Alameda, weil das auch nicht kaputt gehen sollte. Es ist, es ist halt immer noch unglaublich. Ich meine, es ist, also, hm. einer hat so schön gesagt, super, dass 2022 bald vorbei ist. <lacht>
1: Dann kommt ja, das, kommt ja die nächste große Krise irgendwas völlig anderes, Atomkrieg oder so. Ähm, mhm. na, also ne, man kann ja auch noch mal ein bisschen so enrollen, was das für Konsequenzen hat. Weil, also was ich ganz witzig finde, in unserem Trading Channel ist das Ganze schon am Samstag aufgepoppt und da haben auch eine Menge mitgespielt. Das ich muss so, äh, auch verrückt mitgespielt. Auch irgendwie so, da hat man auch gelesen, so, ja gut, wo, wo shortest du denn den Token? Ja, auf FTX selber, so. Hm. <lacht> und hast es noch rausgekriegt? Ja, es noch rausgekriegt. Aber dahinter war dann auch schon Schluss. Also, mhm. ähm, da war, äh, da ist, da ist eine Menge drin. Also, ich habe das nicht gemacht. Ich habe nur so mir Popcorn geschnappt und zugeguckt und dachte mir aber auch nur so, oh dear, das wird, ja, das wird sehr hässlich. Aber die ganzen, das ganze, der ganze Blow-Up, der jetzt da im Hintergrund passiert, der ist, würde ich sagen, nochmal eine Magnitude größer, glaube ich, als Celsius, ne? Also, ja.
0: Wenn das wirklich Bottom, wenn das wirklich komplett kaputt geht, dann ist das noch ein ganz anderes Level.
1: Dann ist es noch ein ganz anderes Level. Ne? Vielleicht einmal wir zum Vergleich. Äh, Sam Bankman-Fried war ja auch einer der, der größten Solana-Investoren und hat äh, auch mit Alameda und FTX, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen, sehr viel äh, Soll gestaked. Ne? Und jetzt im Zuge dieses Liquiditätscrunches, wo er einfach die, das Kapital brauchte, sind einfach mal schlichtweg 18 Millionen Solana äh, deaktiviert worden in einer, in einer Epoche. Also so, so zum Vergleich irgendwie normalerweise kommen irgendwie so pro Epoche irgendwie so eine Million dazu. So, ne, ähm, da ist also das ist schon, ist schon verrückt, wie viele abgezogen und liquidiert worden sind. Dann haben sie glaube ich im Wobei es
0: wobei es da eine Nachricht gab, dass das auch welche automatisch ansteckt worden sind, weil irgendwie Hetzner keine Notes mehr erlaubt und die Notes anstacken müssen.
1: Ja gut, das, das sind Sachen, die kann ich jetzt nicht nachvollziehen oder sagen. Kann, kann auch sein, dass es das damit reingeht. Aber ich meine, der Kurs hat auch dementsprechend gelitten. Ja, yeah. ne? tiefrot. Tief, tiefrot. Und genauso sieht es auch bei anderen Sachen aus. Ne? Also Alameda und FTX werden dann irgendwann was das Zeug hält, Sachen liquidiert haben. Also die haben irgendwo so ein Hot Wallet beobachtet, wo die gesagt haben, da hat mal eben schnell einer irgendwie 50 Millionen, also für 50 Millionen US-Dollar Bitcoins geunwrappt, um sie dann zu verkaufen. Und das macht jetzt den Bitcoin-Preis nicht ganz so viel. 50 Millionen ist da, sagen wir mal, etwas, was so, naja gut, das bewegt das nicht so krass. Aber halt bei den ganzen anderen Shitcoins, wenn du in den Größenordnungen das hast, ist das schon eine Menge. Ja. Mhm.
0: Absolut. Absolut. Und 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 es sind halt echt in diesem Fall echt viele Menschen getroffen, die da wirklich Geld liegen hatten. Ne? gab wahrscheinlich gerade mit einem, mit einem Freund gesprochen, der äh, über einen Discord mit jemandem geredet hat, der siebenstellig Geld auf FTX liegen hatte. Das ist jetzt mhm. wahrscheinlich weg. Ja?
1: Wahnsinn. Und Wahnsinn. das ist halt echt krass.
0: Ja? Auf der gleichen Seite jemand, der mit 20-fach Leverage auf äh, FTT äh, negativ getradet hat und dementsprechend jetzt unmenschlich viel Geld gemacht hat, weil das Ding ist halt auf close to zero gefallen. Mhm. Ähm, ne? Es gibt mittlerweile interne Nachrichten, die geleakt sind, sowohl von Binance ähm, als, auch von, als auch von FTX, also sowohl von wie, wie wie nennt sich der CEO von Binance, CZ, 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 CZ keine Ahnung. <lacht> ähm, die Nachricht fand ich ganz gut von ihm, ne, wo er einfach gesagt hat, okay, wir, ne, wir, Achtung, wir sind safe ne, und wir, alles, alles, ja, alles ist gut, aber wir müssen jetzt gucken, wo das hinführt und das wird einen Effekt auf den Markt haben. Es gibt auch eine Message von intern von FTX, wo aber mehr er sagt, wir versuchen jetzt Geld zu raisen, wir wissen aber nicht, es ist eine harte Zeit, ich weiß das, wer noch auf meiner Seite ist, das finde ich ganz toll, so ungefähr in Kurzform. Also ich glaube, der Typ ist äh, schon auch fettisch. <lacht> ähm, äh, aber gut, Viele, Also Viele, einige Leute sagen, da sollte mal jemand in den Knast gehen für, wenn das wirklich so gelaufen ist. ist die Frage, wie es gelaufen ist. Dabei geht es übrigens nicht um FTX US. FTX US ist eine getrennte Firma scheinbar. Es, mhm. geht um, es geht um FTX.com, die Hauptplattform.
1: Das war auch, glaube ich, der, der Showstopper ähm, für den Deal mit Binance, wo sie gesagt haben, äh, also wenn wir hier ein Bailout machen von FTX.com, dann müsst ihr auch FTX US mitgeben und das wollten sie irgendwie nicht. Ne?
0: Okay. Ja, ich, ich bin gespannt, was da noch rauskommt, warum sie nicht wollten. Ähm, Sam Bankman-Fried sagte in dieser internen Nachricht, er würde jetzt nicht seine Hand dafür ins Feuer legen, dass Binance überhaupt kaufen wollte. Es klang für ihn, als wollten sie, aber nach dem Rückzug innerhalb von irgendwie 24 Stunden oder 18 Stunden, keine Ahnung was, sagt er, vielleicht wollten die nie kaufen und einmal nur die Bücher angucken. Hm?
1: Kann, ja, kann ja auch gut sein.
0: Es war, halt so, es, es war halt schön zu sehen, du hast ja, du hast ja den, 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 die Kryptokurse gesehen. Ne? Es war so, alles ging runter, dann sagt Binance kauft. Äh, Binance kauft FTX, RUMS geht's hoch. Nächste Nachricht, nein! Binance hat einen LOI, einen, 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 einen Non-Binding LOI unterschrieben. RUMS, Aktien ganzen Kurse wieder runter.
1: Aktien Krypto. Aber, Krypto, ähm,
0: Krypto, genau. Ja, also
1: ja, Es ist einfach nur komplett wilder Westen. Ne? Und ähm, jetzt muss man aber auch mal dazu sagen, was war denn der ursprüngliche Auslöser dafür, dass Binance gesagt hat, sie wollen ihre FTTs liquidieren. Ja, da gab es ja auch was. Hast du das mitgekriegt?
0: Naja, also erstmal war es der Artikel auf Coindesk. Ich glaube, Coindesk war es.
1: Ja, auch.
0: Ne? Und äh, was war noch?
1: Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun gehabt. Also, ich weiß, dass der äh, Sam bankman fried hat auch immer so ein bisschen gestichelt. Es ging um Regulierung und ähm, hat halt gesagt so, naja gut, wir müssen uns schon voll durchregulieren lassen und hat halt immer auch so ein bisschen in Richtung äh, Binance so äh, gepokt, dass, dass sie ja nicht reguliert sind und dass sie diesen Regulierungen entweichen können, weil sie keine US-Entity haben und so weiter und so fort und ähm, da ist er dann, sagen wir mal, irgendwie, es gibt ja in der Szene einfach verschiedene Bestrebungen. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ganze Regulierungszeug, dafür ist das eigentlich alles nie gebaut worden. Wir haben das ja gebaut, um halt nicht reguliert zu sein, dass wir machen können, was wir wollen und dass es keinen Zentralbanker gibt und so. Und da ist er dann so ein bisschen from so one of us ist er irgendwie so ein bisschen als, als Gegenspieler, ja, wo dann mhm. auch gesagt worden ist, so, ja, nee, also irgendwie müssen wir da raus. Und, aber ich glaube halt auch, dass Klar, also wenn ich auf die, dieses Balance-Sheet gucke und einfach nur sehe, dass irgendwie Alameda irgendwie einfach Liabilities hat, krasse, und das, das was sie hauptsächlich halten, ist dieser FTT-Token, den, den FTX selber rausgibt, äh, hätte ich auch gesagt, oh uh, nee, den verkaufen wir jetzt. Wobei dieser Verkauf, sagen wir mal auch hätte eleganter gelöst werden können, als so, wie sie es gemacht haben. Weil ist doch klar, wenn du irgendwie... Ähm, Zwei Drittel des Supplies irgendwie hast, ja, und irgendwie weiß, irgendwie das ganze Ding hat eine Marktkapitalisierung von dreieinhalb Milliarden und irgendwie schon eine Veräußerung im Millionenbereich ähm, bewegt irgendwie die Nadel da. Wir wissen auch alle, wie Decentralized Exchanges funktionieren mit der quadratischen Kurve und so weiter und so fort. Dann wusste Binance schon ziemlich genau, was sie da tun.
0: Ja, das ist ja, das ist ja der Angriff, der schon stattfindet. Binance hätte auch mit FTX Alameda sprechen können und sagen können, ich will aber nicht die FTTs haben, ich will mein Geld haben. Ja. oder ihre Shares behalten können. Theoretisch, ne? Genau. Die haben investiert in FTX und sie hätten Shares behalten können. Sie hätten auch hintenrum sagen können, hey Leute, unwindet mal diese Position, weil ich habe gerade nochmal geguckt, Alameda hatte 14,6 Milliarden an Assets. Davon sind aber 3,6 Milliarden Unlocked-FTT, weitere 2,16 Milliarden noch mehr-FTT und dann noch mal 292 Millionen-FTT. Das heißt, am Ende von den 16, 14 Milliarden an Assets sind sieben.
1: Ja, die Hälfte.
0: Ne? Ne? Sechs, 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 sechs bis sieben ähm, ist einfach-FTT- und sie haben 7,4 Millionen an Loans. Hm. Und das macht einfach irgendwann keinen Sinn mehr. Ne? Und ich glaube, da hat wahrscheinlich sie irgendwie schon ein bisschen Panik bekommen. Äh, und auch gesagt, okay, da wollen wir jetzt raus. Vielleicht hat er auch es als eine Opportunity gesehen, einen seiner größten Competitor von dem Markt verschwinden zu lassen. Weil FTX ist wesentlich mehr Competitor zu Binance als Coinbase. Mm. Coinbase ist ja wirklich das regulierte Ding, Trusted und so weiter und so fort. Das ist ein anderes Ding. Das, das Trading, Trading ist mehr das, wo wo binance sein Geld macht. Er hat dann auch klar gemacht, wir machen so Landing-Gedöns nicht und so und wir verleihen keine User-Funds und wir machen überhaupt so Zeugs nicht. Auf der anderen Seite kannst du da auch super Leverage-Trades machen mit 20-fach Leverage auf irgendwas und so, wo ich auch teilweise glaube, okay, pff, das so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. ne. Ähm, aber deswegen. Ja. ja.
1: Und äh, dann, es hat eine relativ legendäre Up-only-Folge gegeben. Dazu. Ja. So mitten, mitten im größten Desaster, wo irgendwie auch alle dazu so, <lacht> so, oh man, oh fuck, was passiert da gerade? Und plötzlich ist irgendwie Ducon irgendwie sogar live dazu gekommen, irgendwie aus dem Gefängnis. <lacht> so, ne, beziehungsweise also, er ist
0: ja noch nicht im Gefängnis. Ja, aber so. Äh, aber bitte. die 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 diskussion war ja dann ähm, da war noch äh, boah, wer, da, wer war da noch noch mal da war so ein typ dabei der im gefängnis gerade sitzt oder saß mhm. äh, der wegen security fraud also nicht crypto related der war da und hat dann explizit dokon noch gesagt hey Gefängnis ist gar nicht so schlimm ja, währenddessen geht. lag währenddessen lag kobi auf dem boden und wusste nicht mehr was passiert weil einfach total mein fuck hm. Weil er auch sagte, er hätte nie gedacht, dass FTX kaputt geht.
1: Ja, ich, ich denke mir immer nur so, also ich, keine Ahnung, mein Bauchgefühl bei Sam Bankman-Fried war immer so, äh, so ich, ne, das ist ja irgendwie, wenn Leute so schnell so groß werden und auch so größenwahnsinnig, ne, die haben ja dann irgendwie ein komplettes Stadion gekauft und gebrandet, äh, so eine FTX-Arena ja. und irgendwie Football-Team und ich weiß, dass alle diese Dinge natürlich ein Wahnsinn zur, zur Steigerung, also zur, zur Rufsteigerung beitragen, aber die sind auch echt teuer ne? und ähm, das kam mir dann auch schon so vor, wie so ein, so ein Ponzi-Scheme und ja, es war auch eins. Ja, genau. Es,
0: äh, ponzi -Es ist strange. Es ist ja kein gefühlt Das Problem war wahrscheinlich, so sind zumindest im Moment auch viele viele Estimates, dass einfach in dem ganzen, in dem letzten ganzen SNAFU, wo Voyager und sonst was alles kaputt gegangen ist, ne, ähm, wo einfach schlechte Kredite einfach aufgeflogen sind, weil Kurse gefallen sind. Dass Alameda einfach härter angeschlagen war, als man gedacht hat. Alle dachten, ja, aber Alameda hat das super gemacht, denen geht's blendend. Scheinbar hatten sie doch hunderte von Millionen an Bad Credits, die weg waren. Ja, und das mussten sie halt, das mussten sie halt, also er hätte eigentlich sagen müssen, ja, Alameda ist auch kaputt. Alameda-Pleite gehen und einfach auf, FTE, auf FTX sitzen bleiben und hat einfach sein FTX genutzt, um Alameda zu retten.
1: Ja. Das da bin ich echt er, gespannt, das, wie das, das
0: geht. Das, das ist das, das Verwirrende.
1: Das konnte er aber nicht. Das konnte er nicht, weil Alameda macht im Profibereich 90% seines Umsatzes. Das ist ja auch etwas des Blow-Ups, der jetzt passieren wird, ist, eine, viele Protokolle nutzen Alameda als Market-Maker. Das heißt, irgendwie, wenn du irgendwie mit dem Protokoll signifikant irgendwie an den Start gehen willst, dann hilft dir Alameda damit, dann das liquide zu halten, in einem gewissen Korridor zu halten... Und, äh, die, die Also, Trade du meinst, Alameda. er brauchte
0: quasi Alameda auch für FTX als Market Maker weiterhin.
1: Er brauchte Alameda als FTX als Market Maker weiterhin. So, und äh, deswegen kann er nicht Alameda einfach sterben lassen. Ne? Sonst, äh, sonst, sonst hast du ganz schnell Dryed ja auch dein Profi-Trader-Segment äh, auf FTX dann raus, wenn da einfach dann nichts mehr geht oder irgendwie die Kurse sich zu krass skewen, weil einfach kein Market Maker mehr da ist. Ne? Mhm. Ähm. Deswegen, also verstehen tue ich das schon, dass er dann in die eigene Kasse gegriffen hat und gesagt hat, dann inflaten wir jetzt den FTT-Token, beleihen ihn bis zum Anschlag, wird schon gut gehen. Ich
0: finde, der, der hat halt von Softbank und Sequoia und sonst was Geld in FTX drin gehabt. Da müssen doch Checks und Balances laufen.
1: Ja, dass der das keiner, ist das, was dass ich dass da, keiner, dass da keiner ins Balance-Sheet geguckt hat. Ne? Das ist Wahnsinn.
0: Ja, dass keiner einfach mitgekriegt hat, dass, da dass da was komisches läuft.
1: Mhm. Wobei ich da auch andere Stimmen gehört habe, ne, die so sagen, irgendwie, die machen irgendwie zweistellige Millionen Trading-Fees irgendwie. Ähm, die sagte so, ja, lass sie doch laufen und sollen halt die Schulden abbezahlen. Muss doch gehen. Mhm.
0: Ja und vor allem, es gibt noch einen anderen Artikel in Forbes vom Juni vom 28. Juni, in dem Sam Bankman-Fried gewarnt hat, Achtung, einige einige Exchanges sind eigentlich schon secretly insolvent. Mhm. Da fragt man sich jetzt auch, meint er sich selbst? <lacht> also, wie sehr wusste er schon? Du musst das doch, wenn, wenn 80, 90 Prozent des FTT-Floats als Kreditlinie zwischen deinen Firmen genutzt wird, da muss man doch von vornherein raffen, dass das nicht funktioniert. Tja. Eigentlich.
1: Ja gut, wenn äh, Binance das nicht verkauft hätte, wann wäre es denn dann aufgefallen? Ne? Vielleicht, äh, hätte das er, ist auch wieder ein guter äh,
0: Punkt. Punkt. Vielleicht jetzt noch länger und irgendwann wäre FTT irgendwie 10 Milliarden, dann wäre es passiert. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, deswegen vielleicht was Gutes jetzt schon passiert ist. Ähm, und vielleicht kriegt das ja auch noch gerettet. Das weiß ja so genau keiner. Deswegen bleiben die nächsten Tage einfach echt spannend. Aber nochmal, haben wir schon mal gesagt, nicht Zeugs auf Exchanges liegen lassen, genau aus den Gründen. Ja. Weil es wieder, das finde ich so lustig, was ja viele gesagt haben, guck mal, deswegen brauchen wir Distributed Finance.
1: Mhm.
0: Deswegen ja. brauchen wir Defi. Deswegen brauchen wir Sachen, die als Protokoll funktionieren, damit keine Schwach Entscheidungen treffen können, ohne dass es irgendwer mitkriegt.
1: Können wir mal einmal durchrechnen, ne? also irgendwie, äh, also im ersten Quartal hat FTX äh, 270 Millionen Dollar Einnahmen in Trading Fees gemacht, ja, das heißt pro Tag machen die dann 3 Millionen, ja, äh, so jetzt haben wir, wie viel wie viel Liabilities hatten sie, so sieben oder acht Milliarden, richtig? Mhm. Alameda hat
0: 8 Milliarden an Liabilities.
1: Ja. So, das heißt, irgendwie, wenn ich das mal dann durch drei teile, äh, das dauert lange, <lacht> bis, sie das <lacht> bis sie das abbezahlt haben. Ne? Ja. Also aus den Trading Fees wäre das nicht gegangen. So ja, die Frage
0: schwierig. ist natürlich auch, die Frage ist natürlich auch jetzt, okay, der 8 Milliarden Liabilities bei, ähm, bei Alameda, kann ja sein, dass nur 500 Millionen davon Customer Funds von FTX sind. Ne? Das müssen mhm. nicht die 8 Milliarden sein.
1: Ja. Mhm. Ja, nee, doch, wenn es FTT ist, dann da ist ja nicht. Also, meinst du, es sind so viele FTTs, die gestaked waren, die sie da genommen haben?
0: Es macht keinen Sinn, dass. Ja, ich weiß nicht, wer. Stimmt, FTX hat die F, FTX hat die FTTs ins Leben gerufen. Wenn die jetzt bei Alameda liegen.
1: Na, das ist, glaube ich, einfach. Äh, an verschiedensten Stellen zu krass. Mhm.
0: Ja. Welchem Exchange würdest du denn noch trauen?
1: Äh, also meine Top Exchanges es äh, also gibt glaube ich, glaube ich keine drei. Also ich würde, ich glaube, dass Coinbase das schon sehr, sehr gut macht und ich persönlich bin großer Kraken Fan. Mhm. So. Ähm, den beiden Exchanges, die haben jetzt irgendwie schon so viel überlebt und sind nicht kaputt gegangen. Ähm, diesen zentralisierten Exchanges traue ich und ansonsten not your keys, not your coins. Also ich habe das alles bei mir, Hardware abgesichert auf meinem Wallet. Hm.
0: Ja, hätte ich die gleichen gesagt. Selbst Binance ist ja die Frage, ob man Binance trauen kann.
1: Ja, genau, das ist jetzt ne, auch da, also auch Tether, ne, das ist ja dann, das ist, ja, das sagen ja schon jahrelang alle, das kann nicht stimmen, das kann nicht passen und das, was Tether dann so an Informationen rausgibt, ist dann so, naja, okay, passt halt doch irgendwie. Aber ob es stimmt, keine Ahnung. Mhm. Mhm.
0: Krass. Ja, ähm, deswegen auch einmal hier herzliches Beileid für die Leute, die Sachen auf FTX liegen hatten. Ähm, mhm. Wir müssen echt mal überlegen, was wir noch, also vielleicht müssen wir wirklich nochmal eine Folge machen, wenn man in diesem Bereich was tun will, wie tut man denn das und wie mache ich das mit meinem Kaufe einen Ledger und habe ein Hardware Wallet oder irgendwas anderes als Hardware Wallet, äh, was noch so machen, ähm, weil das also, wie du das wird schon jetzt, also die nächsten Monate werden dunkle Zeiten. Das wird sich nicht mehr so einfach erholen in den nächsten ja, paar ja. Tagen, glaube ich.
1: wie, wie gesagt, es, wird jetzt, es gibt jetzt Alameda als Marketmaker nicht, ja nicht existent. Das heißt, wenn Protokolle irgendwie nach unten rutschen, gibt es niemanden mehr, der, der, der irgendwie das für die das Marketmaking macht. Und, daran und Es gibt ja noch andere
0: Marketmakers. Alameda war nicht der einzige, aber ja, Nein, viel Marketmakers weg.
1: Es ist ein Unterschied, wenn du als Protokoll einen Marketmaker beauftragst. Ne, die haben ja, das ist ja, das, die Protokolle raisen ja VC-Money und geben Teile dieses VC-Moneys an einen Market-Maker und sagen, hier bitte in dem Korridor traden und den Kurs einigermaßen stabil halten. Ne, mhm. Das ist ja nicht nur Retail, was das ist, sondern da ist definitiv auch Market-Making, um einfach die Liquidität in diesen Märkten auch da zu halten. Ne, mhm. ähm, und wenn das fehlt, wenn du, wenn da, wenn dein Market Maker halt pleite gegangen ist, dann kannst du ja nicht einfach sagen, ja, dann macht das halt schon ein anderer Market Maker. Ist ja nicht so, ähm, dass die eine intrinsische Motivation haben, da irgendwas zu traden. Ja, ähm. mhm. Aber ich bin auch kein Trading-Profi, ich stelle mir das jetzt nur so vor. Ja, mhm. ähm, weiß nicht, wie die Mechanismen genau funktionieren. Sie wenn brauchen
0: halt alle ein bisschen Volumen, ne? Das ist das Klare. Ja. ja.
1: Wenn, wenn ihr wisst, wie diese Mechanismen genau funktionieren, dann kommt doch mal zu uns in die Telegram-Channels. Dieses Mal machen wir explizit Werbung für unseren Trading-Channel. Also wie gesagt, da ging es schon sehr, sehr früh los, dass die Leute gesagt haben, so hey, FTX, hier passiert was, zieht eure Funds ab und so. Und ich glaube, wer da am Channel ist, also ich muss auch sagen, die waren noch also wirklich mit Krypto-Twitter ziemlich gleich auf, wurde viel diskutiert und <lacht> für die, die jetzt halt heute das böse Erwachen haben, das hättet ihr verhindern können, wenn ihr bei uns im Channel drin gewesen wärt, würde ich sagen. <lacht> Weil ich, ja, ist jetzt vielleicht auch überspitzt, ne? aber ähm, da war es relativ früh, war da klar, da passiert jetzt was Schlimmes und äh, da kann man auch mal an die Seitenlinie gehen und better saves than sorry. Äh, ich habe, ich kenne viele Leute, die jetzt auch wirklich substanziell da noch was liegen haben halt auch in irgendwelchen Shitcoins, wo sie gesagt haben, so, boah, ja. Gut. So, ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, wo ich ein Mobile-Coin hinüberweisen soll. So, oh, Mobile-Coin, ja. ja. Ja, genau. Wir erinnern uns an irgendeine Podcast-Folge, wo wir den mal auseinandergenommen haben. Ne? Ja. Tja. Und, ähm, ja, also da wird viel diskutiert und da könnt ihr natürlich, wenn ihr euch auch einbringt, könnt sagen, hier, ich bin Profi-Wall-Street-Trader, bei Aktien funktioniert Market-Making folgendermaßen. Ja.
0: Genau. Auch im Moment geht die Diskussion Uff. da ja los, was ist denn, was sind denn noch die Effekte davon jetzt? Wie du sagst, manche Protokolle, die Alameda als Market-Maker haben, haben potenziellen Problemen. Wie, wie wird es mit Solana weitergehen? Das ist halt tief gefallen, weil da Trust weg ist und der Major Driver ist irgendwie weg, aber jetzt wird Solana gefühlt nicht vom Markt verschwinden, ähm, deswegen ist das für mich immer noch gefühlt mehr ein temporäres Ding. Ja, ähm, da hat auch
1: die, die Solana, einer von der Solana Foundation hat auch irgendwie gesagt, so, hey, wir haben noch lots of funds, even with this setback, ist egal, wir bauen weiter. Hat so ein Ja, Stand vor allen vor Dingen, also, ja.
0: die werden ja nicht gefundet von Sam Bankman Freed, Fried, ne, die haben halt einen Token, und er hatte halt ja. viele Tokens davon, ähm, und er wird jetzt eventuell welche auf den Markt droppen und damit sinkt der Preis. Aber das ändert nichts daran, was für Funds die Solana Foundation hat. Oder zumindest wenig. Hm. Ähm, nicht signifikant. Ähm, ansonsten weiß ich halt auch nicht, ob jetzt einfach noch rausbekommen, also ich bin echt gespannt auf den VC-Markt, weil das sowas Großes kaputt geht. Ja, damit rechnen die hast du recht, aber bei 32 Milliarden nicht mehr. Das sind alles Late-Stage-Funds, die halt sagen, okay, da kriege ich nur einen Return von mal drei, deswegen ist es aber auch wesentlich sicherer, dass es funktioniert.
1: Hm. Ja,
0: deswegen, wir müssten mal ein Vote fragen. Ob Glaubst du, FT, FTX ist vorbei und kaputt oder glaubst du, kommt es wieder?
1: Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht wiederkommt irgendwie, weil es gibt ja so viele Leute, die da einen Account haben, die da auch gerne getradet haben und irgendwie jetzt muss ich mal sagen, also FTX hat ja wahnsinnig viel Ecosystem um sich herum auch gekauft. Also ich habe zum Beispiel zum Beobachten äh, meines Portfolios habe ich Blockfolio ganz lange verwendet und das ist ja von FTX gekauft worden und so und das ist ja gute Software, die echt stabil läuft. Ähm, da soll mir doch keiner erzählen, dass man das nicht von, von äh, drei Millionen Umsatz am Tag laufen lassen kann. Also Sonst sollen die bei Elements anrufen. also wir können aus, und dann hier <lacht> Für drei Millionen macht ihr das, ja? Infrastruktur gehen wir zu Giant Swarm, da läuft das auch so, ja. Genau. Und dann, äh, also das, das geht schon. Ich glaube halt nur, dass die Investoren halt irgendwie, die werden nicht ihre Returns wieder bekommen.
0: Ja, das ist halt echt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alameda so wichtig für die war vom Trading her, dass die eigentlich genügend User gehabt haben müssten, dass die nicht so viel Market Maker dazwischen brauchen. Ähm und die Leute haben wie du gesagt die Plattform wirklich gemocht. Eigentlich ist es ja nur schlechte schlechte Kredite, die nie hätten existieren dürfen. Jetzt die Frage, wie groß die sind, ob sie das Loch gestopft kriegen. Ich sag mal 50 50. Ich also mhm. das Problem ist ja auch, da wird super viele Leute geben, die da kein Geld mehr hinüberweisen zum traden, ne? Also die Trading Umsätze werden vielleicht noch 10 des
1: ja, das, das, muss man, das, das muss man dazu sagen, dass irgendwie äh, wahrscheinlich irgendwie die Marke jetzt so gedamaged ist, dass da keiner mehr irgendwie sagt: so, Ah, ja, gut, da gehe ich jetzt hin. Ja, das ist eigentlich eine gute Software gewesen. <lacht> das ist an sich okay, eine gute sie Software haben, gewesen. Sie haben die haben sie user verdattelt. Äh, so. <lacht> <lacht> ja. Egal, frei, überweise ich trotzdem noch mal wieder was hin.
0: Eben.
1: Ja. Jesse Powell hat sich zu Wort gemeldet, das ist ja der CEO of Kraken. Ähm, und hat gesagt so, dass er sehr wütend ist. Und sagt, das ist ein massive Setback für die ganze Szene. Und äh, sagt, das ist einfach Greed, Greed, Self-Interest, Hybris und Sociopathic Behavior. <lacht> ja.
0: Ja, und hat er, hat er recht. Aber das ist ja genau das, was die Defi-Leute alle sagen. Ich will, äh, äh, hatten wir auch irgendwie, es gibt so einen... Ähm ist, äh, es, es gab so ein nettes, nettes Bildchen, was auch im, im äh, bei uns geshared worden ist und so weiter. Ne? Hier, ähm, äh, ja, so ein ne? Are you okay, so ein Typ, so No, I'm invested in an industry run by fucking Clowns. Und das ist eigentlich die, die Kurzzusammenfassung, es sind halt fucking Clowns.
1: Mhm.
0: Ne? Das ist halt echt das Krasse. Es, es ist immer wieder. Menschen machen das kompliziert. Ja. Definitiv. Aber deswegen hoffe ich einfach, also, das Einzige, was positives eventuell rauskommt, wenn jetzt wirklich Binance all ihre Finanzen publicly auf die Chain packt, dass man alles sehen kann, wo die Funds liegen und was für Funds da sind, wie viele User-Funds und was sich da bewegt und so weiter. Wenn Kraken eventuell auch irgendwie sowas macht oder langsam an die Börse geht und irgendwie da, dann, dann kommen wir in eine Richtung, wo das stabiler ist, ne? Wo wir, wo wir, wo wir mehr Visibility haben, mehr in die Richtung, die wir sie eigentlich haben wollen. Mhm. Ähm. Das wäre positiv. Und ansonsten nehme ich an, dass wir nächste Woche wieder über FTX reden werden. Nur nicht die ganze Sendung. Ähm, ich versuche jetzt noch für die Shownotes ein bisschen die Links zusammenzusammeln, wie wir so gesprochen haben. Und dann äh, sind wir in der Woche schlauer. Ich meine, es ist jetzt, es ist jetzt was? 36, 48 Stunden? Keine Ahnung was. Müssen mhm. überlegen, was in dieser Zeit passiert ist. Ähm, äh, zu empfehlen, noch, es gibt zwei Podcasts von ähm, Bankless, äh, wo sie über das ganze Drama geredet haben, wo auch äh, unter anderem der ähm, Coinbase CEO Brian Armstrong ein bisschen seine Worte dazu gibt. Und der hat auch gesagt, das Problem ist wirklich jetzt, wie, wie, wie hart schlägt die Regulierung jetzt zu, wegen so einem Scheiß.
1: Ich gehe davon aus, dass die hart zuschlagen werden. So, ja okay, ne? Also ich meine, eine Menge Leute haben da ihr Geld verloren und alle weinen und so.
0: Ja, wo er, wo, wo er halt einen Punkt hat, das Problem ist, ähm, diese Dinger, ich meine auch FTX sitzt auf den Bahamas oder so. Ähm, was meinte, ähm, was meinte Armstrong? Ich glaube, 95% alles Tradings passiert außerhalb Amerikas, weil da einfacher zu traden ist. Dementsprechend, wenn noch mehr Regulierung kommt, wandert noch mehr Trading darüber. Und die, also, ne, also je nachdem, die Regulierer müssen zumindest schwer überlegen, wie ist die richtige Regulierung, dass die Leute in einem regulierten Umfeld auch traden können. Man kann vielleicht so ein bisschen, das ist so wie, so wie, so wie Spotify damals im Sinne von, ja, natürlich ist das, ist das, ist, ist eine 10 Dollar Subscription weniger als CDs. Aber, es, geht, es ging denen darum, die Leute zu kriegen, die einfach nur irgendwelche MP3s aus dem Internet gesogen haben for free, dass die sagen, aber 10 Dollar ist äh, niedrig genug, als dass ich äh, jetzt einfach lieber das legal über Spotify mache, so ungefähr. Das war immer das, der, der Case, den Spotify gesagt hat. Wir Natürlich gibt es Leute, die 20 CDs im Monat kaufen, aber das sind halt wenige. Und wir müssen ein anderes Modell finden, dass wir dass wir ein richtiges Modell haben und dann ist die Frage, was ist das richtige Regulierungsmodell, damit die Leute nicht abwandern und nur auf QCoin traden oder irgend sowas, ne, irgendwo in in Korea, weil du da Shitcoins traden kannst, ne? Hm. Wie kriegen wir überhaupt teilweise? Das finde ich das andere Positive. Vielleicht kriegen wir ein bisschen das Trading aus diesem ganzen Markt. Ne? Dass es einfach nur um Trading geht wenn wir wirkliche wirkliche Sachen bauen. Aber ja, was weiß ich schon? Ja.
1: Was weiß ich schon? Ja.
0: Ne? So, haben wir doch 43 Minuten vollbekommen. Ich bin fasziniert. Nur äh, mit FTX. Nur mit FTX äh, und Alameda. Äh,
1: die, die Trading Nerd Show Folge.
0: Die Trading Nerd Show Folge.
1: Krypto Trading Nerd Show Folge.
0: Ja, ja, und da merkt man auch, dass wir keine Trader sind, weil wir so wenig Ahnung darüber haben. Aber gut, ähm, das ja, ist ja auch ein Zeichen.
1: Komm Olli, ich verrate mal ein Geheimnis, damit wirst du richtig reicht. Ne? Also du musst... Ja? Buy low, sell
0: high. Ja? Ach krass. Mit ja. Leverage aber, ne? Ja, natürlich. Also immer ich, mit Leverage. Immer mal 10 oder immer, mal 20. Und immer, und, immer, und immer Geld leihen und so. Ne? Ja. Nicht mit eigenem Geld. Immer mit geliehenem Geld, das man zurückzahlen muss, traden. Ja. Ne? Weil dann ist doch, dann kann man ja viel mehr gewinnen. Ja. Habe ich verstanden. Ja, ja. ja. Natürlich. Genau. Gott, fucking Scheiß. Vor allen Dingen, weil so viele Leute glauben, sie können das, nur weil sie einmal in einen Coin investiert haben, der irgendwie 20% hoch ist und sich fühlen wie Götter. Glück ist nicht das gleiche wie können. können ja. bist doch sehr relativ. Ja, es gibt ja Trader, Market Make etc. mit Arbitragegeschäften und so weiter und so fort. Das kannst du schon machen, das ist aber ein Geschäft. Das ist Business und das ist minimale Margen und so weiter und so fort. Ne? Also deswegen Indeed. Egal. Indeed. Kommt in den Telegram-Channel, bitte diskutiert mit. Es geht heiß her, sowohl in der Crypto-Nerd-Show als auch in der Trading-Gruppe, äh, in der, in der, Trading der Crypto-Market-Show quasi. Äh, so heißt der Telegram-Channel. Äh, und es wird heiß diskutiert und man lernt was. Also viel Spaß. Alles klar. Dankeschön, Sebastian. Tschüss, tschüss. Tschüss.
1: Wahrscheinlich wird das so.